0: Para hacer escuchar lo que decimos, es necesario ponerse en el lugar de aquellos a quienes uno se dirige. Jan Jacques Rousseau. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Causa al Día. Mi nombre es Rebeca Romero, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor. Y el día de hoy dirigiré la presente charla con lo referente al tema de sujetos de derecho internacional, el Estado. En el episodio 4, 11, 15, 18 y 20 hablamos sobre los conceptos básicos del derecho internacional público, las fuentes del derecho, la costumbre, los principios generales y tratados internacionales respectivamente. Por lo que siguiendo con la materia de Derecho Internacional Público, en esta oportunidad hablaremos sobre los sujetos del Derecho Internacional Público, en específico, el Estado. Pero antes, aprovecho la oportunidad para comentarles que el taller Alberto Ulloa Sotomayor y la Asociación Gaceta Internacional se complacen en invitarlos al Congreso de Actualización en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, que se realizarán los días 18, 19 y 25 de noviembre del 2021, de manera online. El ingreso es gratuito y la certificación tiene un costo adicional, por lo que pueden solicitar información al correo electrónico de asociación.gazeta.internacional.gmail.com o al correo de taus.unmsm.gmail.com Los estados siempre han sido identificados como los sujetos primarios y plenarios del derecho internacional ya que solo ellos disponen per se de una subjetividad internacional sin condiciones. Cualquier otro sujeto lo es en función de aquellos que confieren personalidad jurídica. Pero si hay algo que caracteriza a los estados de la sociedad internacional en nuestros días, es su creciente interdependencia que fuerza la cooperación internacional y el multilateralismo como única forma de afrontar los retos de un mundo globalizado e interconectado. relación al origen, de la palabra Estado, señala Trujol y Serra, es significativo que la palabra Estado apareciese en Italia, lo Stato, a fines del siglo XV en relación con el proceso de formación del Estado moderno, pasando allí a Francia y España y luego a los demás países. En Inglaterra vino a sustituir paulativamente a la palabra Commonwealth, que fue reservándose para la forma republicana de Estado o para la comunidad en general. En Alemania, el vocablo Stadt se introduce más tardíamente a fines del siglo XVII y en un sentido amplio, pero se generalizó en todas partes del siglo XIX. Tradicionalmente, se considera que la existencia del Estado es una cuestión de hecho dependiente de la concurrencia de tres elementos que son constitutivos según los principios del derecho internacional. Un territorio, una población y un gobierno o poder público ejercido sobre esa población y en ese territorio. Con referencia a los elementos constitutivos del Estado, la población suele ser definida como una asociación permanente de individuos unidos por un vínculo jurídico-político al que se denomina nacionalidad. La población no puede ser confundida con la nación, pues la población de un Estado puede ser homogénea o heterogénea con la misma composición Étnica o nacional. El territorio constituye un espacio geográfico sobre el cual se asienta la población y el Estado proyecta su soberanía y jurisdicción, e incluye no solo la superficie terrestre, suelo y subsuelo, y acuática, ríos, lagos, aguas interiores, mar territorial, sino también el espacio aéreo nacional. El gobierno suele ser definido como el poder político organizado que ejerce control sobre el territorio y la población. Es decir, el Estado requiere de una voluntad colectiva organizada bajo una autoridad suprema encargada de la dirección de la colectividad. Esta organización se manifiesta a través de distintas instituciones y órganos que van a llevar a cabo la actividad social del Estado. La práctica revela que la conjunción de estos elementos no siempre conduce al Estado según el derecho internacional. El derecho internacional puede rechazar frontalmente las relaciones con los demás sujetos internacionales. Tampoco no cabe admitir un Estado que toma origen en actos contrarios a las normas de ius Cohen. Asimismo, en la historia internacional, se demuestra que los Estados no permanecen inalterables a lo largo del tiempo sino que experimentan cambios tanto en sus elementos constitutivos como en su propia existencia. La figura del reconocimiento del Estado despierta gran polémica en el derecho internacional. Así para autores como Henkin, el reconocimiento existe en el lenguaje diplomático, pero no en el lenguaje del derecho. Casi sostiene el importante rol que cumple el reconocimiento del Estado a tres niveles. Primero, es importante políticamente para iniciar relaciones con otros estados. Segundo, es relevante jurídicamente porque demuestra que el Estado cumple con las condiciones necesarias para ser sujeto de derecho internacional. Y tercero, conceder el reconocimiento crea un impedimento legal de cuestionar la personalidad jurídica del nuevo Estado. La doctrina de los publicistas se agrupa esencialmente en dos grandes teorías. La primera, la teoría constitutiva. El Estado no existe a efectos internacionales, sino hasta que ha sido reconocido y entonces el reconocimiento permite el nacimiento del Estado. Y la segunda, la teoría declarativa. Teoría sostenida por Foschschild, Danskew Diena, Kantz, Bedros, entre otros, la existencia del Estado es solo una cuestión de hecho por el cual el reconocimiento carece de relevancia jurídica. En ese sentido, el Estado existe de Iure desde que se dan en él los requisitos de estatalidad limitándose el reconocimiento a reconocer esa realidad. Otro punto que mencionar brevemente es el reconocimiento de los gobiernos de facto. Producido el cambio de gobierno en un estado por mecanismos no previstos en el ordenamiento jurídico interno, surge la interrogante para el resto de los estados de la comunidad internacional de si deben reconocer o no al nuevo gobierno. Un nuevo gobierno de facto es aquel que llega al poder a través de una revolución, una guerra civil, un golpe de estado o mediante cualquier procedimiento no previsto por el ordenamiento jurídico nacional. De lo anterior se deriva que un gobierno de facto puede tener diversas formas y modalidades. Así, en un extremo pueden ubicarse un simple golpe de estado que se limita a un cambio de personas sin modificar en lo más mínimo el régimen y en otro extremo un cambio de estructura del estado de carácter político, social y económico tan profundo como una revolución francesa o en la rusa, pero entre estos dos polos pueden distinguirse numerosos tipos de intermedios. Finalmente concluimos que, en la medida en que la subjetividad internacional ha ido dejando de ser considerada como una pertenencia de la soberanía para ser concebida como un procedimiento de atribución de derechos y obligaciones dentro de un ordenamiento jurídico determinado, la sociedad internacional se ha abierto a otros sujetos que, como advirtió la Corte Internacional de Justicia en su opinión relativa a las reparaciones de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, no son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza y estatuto. Existe una realidad que suscita dudas sobre la capacidad de los estados para responder a las necesidades de una sociedad internacional y que permite hacer valoraciones sobre su salud o pervivencia de los rasgos que caracterizan su subjetividad internacional y pronósticos sobre su defunción que, en definitiva, advierte la posible crisis del Estado soberano. Esto consecuencia de la globalización y a la desegregación intra que junto a la integración ad extra supone una reubicación de la autoridad o los centros de decisión. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto de nuestro monólogo. Y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como TausUNMSM y en Instagram encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos una buena semana y esto fue Tausa al Día. Muchas gracias.